This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好。您收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声。目前我们正在通过中心华媒公众服务号，还有FM八十九点零，为您并机播出。我是今晚的主播奥斯卡。在节目的开始，呃，和您
，外交部副部长谢峰会见了新西兰驻华大使傅恩来，就中新关系交换意见。谢峰说：“当前百年局变与世界疫情交织，全球化遭遇逆流，世界经济面临多重压力，全球性问题层出不穷。面对严峻挑战，国际社会同舟共济。”团结合作，比以往任何时候都更加重要。各国应本着平等和相互尊重的原则处理国家间关系，维护以联合国为核心的国际体系和国际法为基础的国际秩序，反对单边主义、霸凌行径和政治操弄，反对干涉别国内政，坚持真正的多边主义。共同维护国际公平正义。谢峰表示，中国和新西兰互为重要合作伙伴，建交四十九年来，中新关系稳步发展，开创了很多值得骄傲的第一。中方对进一步推进中新全面战略伙伴关系充满信心。中方愿同新方一道，政治上继续坚持相互尊重。求同存异原则，经济上深化优势互补，互利共赢的合作格局，人文上坚持多元和谐、交流互鉴的正确方向，推动中新关系成为不同社会制度、发展阶段、文化传统和经济体量国家之间友好相处、互利共赢的典范。双方要用足用好中新自贸协定升级版红利。加快商定落实“一带一路”具体合作规划，推动两国教育和旅游合作持续发展，积极探讨在环境治理、生态保护、食品安全、科技创新等领域打造新的增长点。通过共同友好、双边机制性对话，搭建更多合作平台。希望新方保障包括中国在内。各国企业的合法权益。谢峰强调，涉疆涉港问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益，不容外部势力干预。病毒溯源是严肃的科学问题和全球性任务，不能任由政治操弄，更不能让情报机构来主导调查。中方坚决反对将科学问题政治化。以溯源为名向中方甩锅推责，进行政治讹诈。傅恩来表示，对华关系是新西兰最重要的双边关系之一。新方秉持独立外交传统，将持续本着相互尊重原则发展对华关系。新方愿同中方开展更多高层和各级别交往，在经贸、科技、环保。教育、旅游等领域，以及国际多边事务中，同中国加强协调与合作，为明年两国建交五十周年打造更多亮点。让我们来看下一条新闻：预计新西兰联储将于二零二二年五月上调官方现金利率，但同时分析师正在权衡该联储选择更早行动的风险。
，目前新西兰经济过热的风险越来越大，供应面明显受到边境封闭、全球供应链和库存水平中断的限制。需求的强劲程度继续超过最乐观的预测，与此相关的成本上升和通胀压力越来越令人担忧。各国央行不可能一直将这些问题视作完全是暂时的。美联储正在调整政策，而纽元走势仍明显保持克制，这可能会让新西兰联储更放心的采取加息行动。下一条新闻：新西兰航空公司预计，二零二一财年公司税前亏损将低于四点五亿新西兰元。二零二二财年或将继续面临巨额亏损。尽管如此，新西兰航空公司表示，为了表彰员工在过去一年所做的努力，将向每位员工发放价值一千新西兰元的公司股票。目前，该公司股价为一点六二新西兰元。另外，这家航空公司称，随着运力逐渐恢复。在经历了一年多的降薪之后，公司员工的薪酬将从七月一日起恢复到新冠疫情爆发前的水平。让我们来关注新西兰自然天气灾害。当地时间六月二十日凌晨，狂风暴雨等极端天气袭击了新西兰北岛东海岸部分地区，在东部城市吉斯伯恩的一些地方，十二小时降水量超过一百毫米。降雨导致一些河流洪水泛滥，在小镇托克马鲁贝，洪水淹没了道路，低洼地区的一些居民被迫疏散。昨天早上，冷卷风席卷奥克兰南区，造成不少的损失。政府向市长救济基金捐款十万纽币，以支持这一社区。昨天上午八点左右。奥克兰港口附近遭遇龙卷风袭击，造成一人死亡，另一人受伤。龙卷风所过之处还造成树林、围栏被吹倒，屋顶瓦片被掀开，多处房产也遭到破坏。应急管理部代理部长克里斯·法福伊今天在一份声明中说：“我的心与失去亲人的朋友和家人。”以及那些受伤的人同在，我知道这对奥克兰人来说是一个令人痛苦的周末，许多人的生活受到干扰，许多房屋和企业遭到破坏。法福伊说：“虽然现阶段评估损失的成本还为时过早，但政府的初步捐款将帮助受影响的社区开始重新站起来。我们将与奥克兰市议会保持联系。”奥克兰市议会正在向该基金捐款，以了解在未来几天完成现场评估后可能需要哪些进一步的帮助。这笔资金将提供给奥克兰市议会市长救济基金，在整个地区发放。市长救济基金提供了另一种方式来帮助社区在紧急情况后恢复活力。受灾的人。还有资格通过社会发展部获得资金支持。奥克兰应急管理部门设立了一个福利中心，任何需要帮助但无法到达那个地方的人都可以拨打零八零零
二二二二零零，联系奥克兰紧急事务管理部门。法福一说：“我要感谢也提供支持的应急管理人员、急救人员、志愿者、企业、社区领袖和居民的非凡努力。对于这个受影响的社区，仍有恢复工作要做。他们应该知道，政府将与他们并肩作战。”让我们来看最后一篇新闻。据美国地质调查局地震信息网消息，新西兰东北部克马德克群岛附近海域，二十一日发生六点三级地震，目前尚无人员伤亡或财产损失报告。此次地震发生在新西兰时间二十一日五时零五分，震中位于南纬三十点二幺四度，西经。一百七十七点七七三度，震源深度十公里，震级为六点三级。十九分钟后，该地区又发生一次五点五级地震。克马德克群岛属于新西兰，岛上无常住居民。克马德克群岛由数十座火山岛组成，分布在新西兰和汤加之间海域，地震和火山活活动频繁。以上就是今天新闻晚班车的内容，更多精彩马上回来。看世间百态，评人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们。新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今晚的节目由主播奥斯卡为您带来。冲天而起，精准入轨，交会对接形成组合体。中国的航天员进入核心舱进行太空作业和空间实验。神舟十二号飞行任务实施可谓行云流水，一气呵成。让密切关注的国人荡气回肠，自豪之情油然而生。神舟十二号搭载三名宇航员首次进入空间站核心舱，时隔四年多，中国宇航员又一次挺进舱穹，并拉开长期驻留太空的序幕。随着后续航天任务密集实施，中国天空呼之欲出。在今天的节目中啊，我们想和大家来聊一聊天宫、天河、天舟、巡天、问天、梦天、天问、神舟。哎呀，这些中国的航天系统啊，太庞大了。听众朋友，您是不是也有一些傻傻分不清楚呢？没关系，今天在我们的生活在线节目当中，我们就把它们给分清楚。接下来，我们通过短片来一起了解一下。呃，我看看啊，这个天舟载人飞船、天宫载人飞船啊、呃，天宫不对，神舟载人飞船哦，对，那个神舟载人飞船，天舟核心舱，天宫核心舱，天河核心舱。等会儿啊，暂停，别乱啊，再捋一下啊。对对对，你再乱一下啊，不不，你再捋一下。那个天天天天天天什么来着？呃，天天宫吧。天宫、天河、天舟、巡天、问天、梦天、天问神舟。哎呀，中国航天系统太庞大了，傻傻分不清楚呀！来，冷静啊，咱们先从天宫开始。天宫是什么来着
啊，蒋明玉都知道，以前已经发射过天宫一号、天宫二号。天宫一号啊，它当初主要是为了跟神舟飞船进行交会对接啊。天宫二号的话啊，它主要是为了进一步验证在轨的交会对接以及太空的一些相关的实验、中期驻留的一些验证。嗯、啊，天宫一号、天宫二号呢，其实不能算是真正的空间站。它只是一个空间站的一个雏形。天宫一号和天宫二号出色的完成了历史使命，为中国空间站打下了坚实的基础。空间站它有很多个组成部分，天河是货运飞船，对，天河天天巡，不是你你别说话，你一说话我乱了。天河是货运飞船，不是天天河是核心舱。天河核心舱是咱们空间站的第一个舱段，它也是未来整个空间站的主控的舱段。就是将来形成组合体之后，它主要完成组合体的控制管理。啊，它对于能源啊、姿态啊、啊包括载人环境啊这些，都会在呃将来由天河来主控。啊，我明白了，嗯，就是核心舱它叫天河，其他都在它的基础上往上对接。哎，对喽，运货那个就快递那个叫什么来着？那个快递啊，快递叫顺丰吧？快快递不是啊啊，那个货运飞船是吧？嗯，天舟顾名思义嘛，货运飞船，它主要是为空间站运送货物跟补给。嗯，天舟呢，同时它也可以从空间站带回来一些废弃的物品，生活垃圾啊，一些废弃品啊，包括一些不用的一些仪器设备啊，都可以都可以带回。啊、嗯，天舟本身是不返回地面的，它在返回大气层的时候就烧毁了。如果说天舟是顺风，那神舟就是滴滴了，载人嘛。以你的智商，你就这么理解吧。呃，虽然这个神舟十二号这个构型看着跟之前是一致的啊，但实际上它很多的内在的东西都已经升级换代了。这次的神舟载人飞船呢，也会像天舟货运飞船一样，采取快速交会对接。从神舟十二号开始，可以说我我们真正的进入了在轨的常规运营以及批量化生产的阶段。今后，我国还将陆续发射问天实验舱、梦天实验舱，与天河核心舱形成 T 构型组合体，长期在轨运行。我觉得呀，也别管什么天了，中国航天就一句话，嗯，天天向上。哎，那个核心舱叫什么来着？我看一看啊，天天什么来着？通过以上的节目，您是不是对我们中国的航天事业有了一个更清晰的了解呢？其实啊，在刚刚过去的这个周末，呃，还是我们呃迎来了一个呃大家非常感到温馨的节日，那就是父亲节。那在父亲节这一天啊。人们通常会对父亲表示一点额外的感谢，父亲经常是我们生命中啊帮助我们为生活做好准备的人物之一。那感谢父亲的活动啊，可以追溯到十四世纪的欧洲，但在美国的第一次纪念活动直到二十世纪初才举行。作为对母亲节赞美的一种延伸，一九零八年，美国第一个父亲节在西弗尼亚州出现了。同年，当地也设立了一个正式的日子，来庆祝母亲的节日。在刚刚过去的一个周末，您如何庆祝了父亲节呢？在日常生活中，我们和父亲有争吵也会有和解，有陪伴也会有守候。岁月的痕迹，偷偷的藏在了每一幅画里，赶不上时间的脚步，但想抹平父亲脸上的印记。通过下面这个小短片，让我们一起来祝天下爸爸父亲节快乐。小时候每次吃饭，他都要讲很多道理，难道是怕饭不够营养，希望我能多喝点鸡汤吗？后来啊。
爸已经不仅仅是停留在说教了，有时候会突然暴跳如雷。比如有一次，我爸叫我去拿计算器，我问他：“你算什么东西？”上初中后，有次他说要来接我，我一直等到全校同学都走光了，而那时我爸却在小学门口。即便这样，我还是坐上了爸爸的凤凰牌单车。听到风的声音，感觉一切都那么美好。读大学后，和爸的对话越来越简短。爸，你在吗？不在。不要钱。在。要不是我问他，我妈呢？要不是他问我，你妈呢？我爸呀，有神奇的智慧，朋友圈什么谣言都信。但我和他说我没对象，他一下就能拆穿。爸爸语重心长地对我说。男人都是骗子，别信他的话。我一时不知该不该听他的。加班时接到爸爸的电话，他问我最近怎么样，还行吧。他说你没有小时候活泼了。我长大了，可我爸越来越像个孩子，不过呢，比我小时候又好哄多了。长大后，我们的沟通越来越少，但有很多次我看见爸爸望着相册，露出温柔叹息的微笑。我的爸爸，缺点像星星一样多，优点像太阳一样少。但太阳一出来，星星就全都消失了。通过刚才短片的分享，怀卡托华人之声，听众朋友们，您是不是也回忆起了与父亲相处的点点滴滴呢？我们从小会发问啊，长大是什么？不同年龄段的人，相信都会有不同的回答。小朋友们眼中的长大是什么样子的呢？一群来自新川外国语学校的小朋友们的回答，就让人眼前一亮。觉得什么是长大？你认为长大是什么？去啊，去，身体长大。要长身体就是长高，个子也会变高，也变得很辛苦了。要养自己，还要养自己的孩子。我觉得我自己的岁数大了，就算我长大了，就是孝顺父母、孝顺长辈和孝顺自己的嗯哥哥姐姐和兄弟姐妹，这样才算长大了。能谢谢帮助过自己的人，就这样算长大了。我觉得能帮助妈妈照顾弟弟就算长大了，孝、嗯、顺。我觉得长大就是了解更多的知识，因为我觉得就是每天都吃饭就能长得高高的，就是可以给共产主义帮助一些事，帮可以帮助的什么的，也可以帮助。
在的话，嗯，我会好，我会好好的照顾我我爷爷。那你觉得你现在长大了吗？嗯，我觉得有点长大。我觉得我长大了，长大了。没，没有，长大了一丢丢。长大了，因为从幼儿园开始，现在我们已经是一年级的小学生了。长大了，长大了，嗯，我在慢慢的长大。长大了，长大了，长大了。在孩子的眼里，长大竟然蕴含了这么多丰富多彩的意义。比如说啊，长大就是长身体、长高；长大就是变成巨人；长大就是变得很辛苦了，养自己还要养自己的孩子；长大后就可以保护妈妈了；长大后就是孝顺父母、孝顺长辈；长大就是帮助妈妈、照顾弟弟。真暖心啊！希望。孩子们都可以好好长大，实现自己小时候的理想。我是今晚主播奥斯卡，感谢您收听我们今晚生活在线的节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了，收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产
点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，N I U H U A， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，野华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐护肝宝和一岁宝宝喝奶粉有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？奥斯卡，你有没有注意过身体会向我们发出信号？反映出他的需求：口渴时想喝水，感冒时头疼。今天我们跟听众朋友们一起进行一个好健康小课堂考试吧，让我们对身体进行一个全面的测试。你有没有觉得记忆力、反应能力下降、昏昏沌沌，还有嗜睡、健忘、注意力不集中、睡眠质量差？头疼、耳鸣、眼花、全身乏力、疲惫不堪、消化不良、咽油腻、经常感到口渴、心慌、胸闷、偶尔心悸、下肢浮肿、平躺，偶尔会出现呼吸困难、气短的现象、焦虑不安。嗯，那如果有了以上的这些症状，那会是什么问题呢？如果你出现了这几个小症状，要当心啦！这时身体可能正在遭遇三高危机，那就是高血压、糖尿病、高血脂。现在最常见的慢性病之一，人类致命的头号杀手。这些多发于中老年人群，近年来患病年龄已经有年轻化趋势。发病率高，致残率高，死亡率高，复发率高，并发症多，要预防控制三高，刻不容缓。那我们该怎么预防和控制这些疾病呢？纽华特产在售的血管清道夫的好健康卵磷脂一千二登场啦！卵磷脂又叫蛋黄素。与蛋白质、维生素并称为三大营养素。那软磷脂有哪些具体作用呢？它能延缓记忆力衰退
卵磷脂具有抑大脑和神经发育的功效，含大量的不饱和脂肪酸和胆碱，有效补充身体能量，增加脑细胞的活跃性，有助于学习、记忆、肌肉功能、睡眠、荷尔蒙分泌与循环，促使神经细胞正常运作。长期服用卵磷脂可以减缓记忆力衰退的进程。预防或推迟老年痴呆的发生，还能保护心血管健康。卵磷脂可降胆固醇、融化血管，增加血红素，促进氧代谢，调节胆固醇在人体内的含量。服用卵磷脂对高血脂和高胆固醇具有显著的功效，有效降低胆固醇、高血脂。及冠心病的并发率，有效降低高血糖、高血脂和高血压，还能促进肝脏排毒能力。卵磷脂具有解毒功能，有助脂肪，有肝脏的代谢力。其含有的胆碱能够促进脂肪代谢，预防脂肪肝，还可以降低血清中胆固醇含量。预防肝硬化，并且有助于肝功能恢复，还能养颜润肺、延缓衰老。卵磷脂不仅是一中国天然的解毒剂，也是一种天然的抗氧化剂。它能够分解体内过多的毒素，并经过肝肾的处理后排出体外，美白淡斑，还能促进细胞合成。减少体内脂褐素形成，有效抗氧化，让肌肤变得更加光滑柔嫩。好的，谢谢小牛的介绍。那么，好健康软磷脂幺二零零这款产品有哪些特别之处呢？它有着科学工艺，取自于未经漂白的天然黄豆，无化学残留。美丽胶囊内含有一千二百毫克的软磷脂。它的高剂量更有效，没有药物相互禁忌，任何人都能服用，除了对豆类制品过敏者。成人每日服用一粒或遵医嘱。如果你记忆力下降、心血管功能弱、胆固醇水平不稳定、肝脏代谢慢、排毒能力下降，好健康卵磷脂一千二是你的日常保健。预防和改善以上症状的最佳选择，适合学业、工作压力大、中老年人、三高人群。好健康卵磷脂一千二，一款适合全家的保养品，增强大脑活力，增强记忆力，保护肝脏、心血管健康。嗯，好的，让我们及时关注身体发出的信号，好好爱自己和爱家人。再给大家介绍一下纽华特产在售的好健康的两个预防改善三高的最佳黄金拍档：好健康深海鱼油四百粒和好健康蜂胶胶囊三百粒。那这款好健康深海鱼油有什么特点呢？深海鱼油软胶囊选用深海野生鱼群为原料，并从鱼眼中。提炼鱼油，不同于其他鱼油
从鱼鳞与肌肉中提炼。鱼油颜色浅，透明度好，没有多数鱼油的鱼腥味。那好健康的蜂胶胶囊有什么特点呢？它还有四大优势：优势一是新西兰胶原，好健康蜂胶胶囊选用新西兰当地出产的蜂胶。品质好，不含人工香料、人工甜味剂或人工色素。优势二跟好健康其他产品一样，好健康拥有自己的大型实验室、科研基地和厂房。每一粒蜂胶胶囊都采取先进工艺，天然提取、加工制成，均符合 GMP 标准级别。优势三。它采用三板栗超大包装，每粒含五百毫克纯蜂胶精华，每天吃一到两粒，可食用将近一年，性价比超高。最后一个优势是它无添加，好健康蜂胶胶囊是一款高浓度的天然蜂胶，原料成分为纯蜂胶。不掺杂其他成分与添加物，可以放心使用。好健康鱼油，还有卵磷脂、蜂胶组合，被称为“三高人群”的健康三宝。天然蜂胶提升自身免疫力，超强抗病毒，深海鱼油预防健忘症，保护视力和心脑血管。卵磷脂。调节血脂，改善三高，是鱼油最好的搭档。这三款产品在纽华特产好健康品牌日满额最高立减一百一十元，欢迎大家选购。嗯，那在今晚的节目，小牛，你能给大家介绍一下好健康这个品牌吗？好健康的生产设备是由多个监管机构认证的。新西兰好健康公司的产品全部源自于新西兰天然无污染的自然环境、农场、牧场和蜂场。新西兰好健康公司及其品牌由著名的布朗夏尔家族创立。新西兰好健康公司是国际著名的健康产品专家，拥有五百余种不同系列健康类相关产品。好健康已为全球所有发达国家的数亿人带来健康生活，并将在今后为中国高端人群的健康做出更大贡献。今天的分享就到这里了，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华有六幺八活动，首先只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好
真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“好健康”，就可以领取二十元的优惠券。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛来给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点三十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景。下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。怀卡托华人之声的听众朋友，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能给大家带来一丝轻松和惬意。我是今晚的主播奥斯卡。今晚的大小事，我们首先关注到了新西兰疫苗接种的速度问题了。根据一份经合组织 （OECD） 日前公布的疫苗接种率排名，新西兰榜上有名，但是呢，这个排名可能会出乎绝大多数新西兰人的意料之外。我们新西兰排在第一百二十名。那对此呀，新西兰总理杰森达·阿德恩在接受采访时连声否认。表示啊，他认为新西兰在疫苗接种方面并没有落后于全世界。他说，这种排名很大程度上是衡量
第一剂疫苗的接种情况，但新西兰在疫苗推广中采用了另外一种策略。阿登说啊，当其他国家因为疫情爆发而暂停第二剂疫苗接种的时候，新西兰正在开展全面疫苗接种，这意味着新西兰的接种率将会超过日本和澳大利亚。总理还说呢，由于目前的疫苗供应问题。全面接种将会持续到今年年底。总理表示，政府已经确保了有足够的疫苗。但另外一方面啊，我们来看看有医学协会的相关医生就说到了，他认为疫苗接种推广过程有点缓慢。而来自媒体界的一位业务主管也认为说，疫苗接种计划有点没准儿，多少有点碰运气的成分。那就连经济评论家也认为啊，疫苗的推广计划有点随意。他认为，一旦疫苗开始到货，我们应该开展更大规模的接种。所以啊，我们看到总理的说辞和来自于医学界、媒体界以及经济学家的看法呀，呃，截然不同。总理对于这份新西兰排名第一百二十名的经合组织的疫苗接种排名啊，表示出。一个不服气，那么我们的各方专家呀，呃，甚至包括一线的工作人员啊，都认为这个排名啊，其实是有一定原因的。我们再来看一下卫生部的数据，截止六月十五号呀，新西兰已经为五十六万七千一百八十八人次接种了第一剂疫苗，为三十二万四千五百一十四人接种了第二剂疫苗。这是新西兰卫生部的数据。那在这里啊，主持人奥斯卡也希望在这里分享一下来自于中国卫生部的消息。那么截止昨天啊，中国的疫苗接种数量已经突破了十亿剂次，这个速度啊，远远领先于全世界。我想啊，这就是中国效率和中国速度吧。我们再来看另外一份让新西兰，尤其是让新西兰家长们感到压力山大的一份，呃，联合国最新报告吧。那这份报告呀，同样是谈到了在 OECD 经合组织还有欧盟国家当中，我们新西兰虽然拥有排名第三的幼儿教育，然而呢，我们看到价格却也最为昂贵。近日，联合国儿童基金会发布了富裕国家幼教情况报告，新西兰在全部四十四个参评国家中排名第三十三。考核内容涉及产假、幼教获取便利性、教育质量和可负担性。在新西兰呀，一对赚取平均收入的夫妇希望为两个孩子的全时段看护支付三分之一到二分之一的薪水。联合国儿童基金会新西兰首席执行官表示呢，低收入家庭正在被疑问。他说啊，新西兰一对普通的夫妇需要花费百分之三十七的收入，才能让两个孩子接受全时段看护，金额巨大。这份报告也指出啊，爱尔兰、新西兰和瑞士的幼儿教育让中产阶级最难以负担。来自新西兰儿童事务专员一位法官表示呢，上述的报告令人不安。他确信新西兰拥有优质的幼教，但
对于另外一些信息，则感到非常惊讶。这位儿童事务专员法官表示：“我没有意识到新西兰在伴侣支持和费用方面排名如此靠后，对我来说这是一个问题。”他相信家庭税收抵免有助有会有助于提升幼教的可负担性。那众所周知啊，在新西兰，母亲可以获得二十六周的带薪产假，她的伴侣则拥有两周的无薪假期。维多利亚大学早教研究教授表示呢，报告说明新西兰在一些方面表现得很好，但仍有改进的空间。呃，相信收音机前的听众朋友啊，家里呃都会呃或多或少的碰到这种。呃，在幼教支出方面的难题，那我们也知道啊，新西兰幼教这个水平啊，在世界上属于领先的地位。同样呢，我们这个价格呀、啊，家长的支出啊，也是领先于全球。那这可能在一定程度上也解释了为什么华人家庭啊，有很多呃老人啊，在新西兰其实他的主要。职责之一啊，就是为了帮助这夫妇两个人带领他们的小宝宝。呃，那如果是按照新西兰家庭的传统来看呀、啊，显然新西兰呃父母并没有呃这样照顾呃他们的孙辈的义务哈。所以我们看到新西兰家庭经常会是一个人在外面全职工作，另外一个啊将会是全职太太或者是全职丈夫。这一方面啊，说明了呃新西兰。我们的这方面幼教啊，仍然存在一定程度的提高是空间。另外一方面啊，也说明我们新西兰政府是不是可以考虑在福利方面，呃，稍微做一些倾斜，减轻一下这些双职工家庭啊。我们在中国说这是双职工家庭，他们作为父母的负担呢？好了，我们今天啊，带给大家的第三条新闻啊。呃，也是一条有关于新西兰，嗯、呃，怎么说啊，来自于帮派的新闻吧。那在一名与这个帮派相关的男子举行葬礼之后呀，摩托车帮派成员迫使司机离开了奥克兰高速公路。呃，帮派问题啊，始终是新西兰一个比较令人头痛的问题。那么，就在几天之前啊，数百名帮派成员引入了奥克兰的一家教堂。那警方呀，随即封锁了街道。那事发当天啊，新西兰著名的几大帮派呀，众多的成员都在现场，他们大多驾驶着摩托车，成群结队。起初看似平静的聚会，后来在奥克兰高速公路上开始变得混乱了。我们来看一看这个情况啊，在西北高速公路上拍摄的画面显示，骑车的人有些没有戴头盔。有些迫使车辆驶出车道，其中一名被迫移到路肩的司机告诉记者：“啊，他们感到害怕，并锁上了车门。”目前为止，警方表示没有逮捕任何人，但他们正在审查公众发给他们的录像，并将跟进报告今天表现出的驾驶行为。对此啊，警方也有评论：“这种情况并不理想，也不是我们希望发生的事情。”但是呢，我们目前正在处理三四百辆车的信息，警方将会跟进这一信息啊，以确保任何被看到将他人置于危险之中的人都将被追究责任。而且啊，警方说到，这
完全理解，因为看起来啊，这个驾驶非常吓人。那么，警方的工作是确保每个人在路上的安全性，让他们快速通过并监视他们的驾驶行为。与此同时啊，行动党领导人大卫·西摩猛烈抨击了这些扰乱公共秩序的行为。他表示说，新西兰每天有超过一百人悲惨的死去，其他人都设法告别和哀悼他们所爱的人。而没有造成这种干扰。那目前啊，警方是鼓励任何有线索或者目睹任何相关行为的人致电幺零五向警方报告。我们看啊，这就是新西兰的人权社会啊这种现象之一。即使啊帮派在路上，我们可以说啊作威作福啊，将正常的这种道路行驶者逼出路肩啊，我们警方目前的效率看来也是。有待提高。我们在节目当中经常会讨论这个新西兰的人权问题哈、啊，呃，我们看到今天这则的新闻，还会抛出一个老生常谈的呃灵魂发问：是不是真的要为了少数人的人权而牺牲掉绝大多数人的人权保障呢？这将会是新西兰一个长久讨论的问题吧。好了，我是今晚的主播奥斯卡，感谢您的收听。那么我们今天的节目就告一段落了，希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容。进入八点钟，我们会有更精彩的华语广播节目等待着您。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天要和你分享的文章是《人生最好的心态：不悲、不怨、不忘》。人这一生有无数种可能，今天的弱者也许就是明天的强者。由弱到强的转变，关键在于既不高估别人，也不看清自己，自始至终都努力让自己做到最好。认识一位知名的老画家，他总是很有耐心的指点青年画家。对于有潜力的画家，更是付出大量时间和精力。有一次，一位后辈忍不住问他：“老师，您何必呢？您随便画一幅画就价值不菲，何必把时间浪费在这些小人物身上呢？”老画家笑着回忆：“多年前。”一位青年拿着自己的画作到省城，想请一位敬仰的前辈指点，不曾想那个前辈看是个无名小卒上门，连画轴都没让他打开，就说自己有事下了逐客令。青年走到门口，转过身说：“大师，您现在站在山顶，往下看我这个无名小卒，的确十分渺小，但您也应该知道。”我从山下往上看您，您同样也十分渺小。因为这件事，青年更加发奋努力，后来终于有所成就。这位青年正是年轻时的老画家。一个人形象是否高大，并不在于他所处的位置，而在于他的人格和修养。
，身处高位时依旧谦逊待人，会赢得更多尊重；居于低处时不自卑，同样会让人刮目相看。不管何时，我们都应该保持一颗不卑的心，如此才算活得明白，活得有智慧。看过一个故事，主人公是一名保险销售员，他每天拼尽全力的跑业务。所挣的钱也仅能维持基本生活。更不幸的是，在他39岁时，还被诊断出肺癌，生活一下把他推向绝境。然而，他并没有抱怨，依旧对生活充满希望。有人问他：“你经历了这一切，怎么还能做到不抱怨？”他笑着说：“我把每个月的十五号作为不爽日。”每当我想抱怨什么事，就告诉自己要等到十五号才能抱怨。结果那一天到来的时候，我早就忘了要抱怨什么了。人生不如意事十之八九，一味的抱怨解决不了问题。很多时候，我们抱怨只是为了获取别人的同情和关注，或是以此为借口去逃避一些我们不愿意面对的问题。殊不知。抱怨越多，失去的也就越多。倒不如停止抱怨，乐观面对一切。只要心存希望，一切就还有转机。很多时候，奇迹的发生往往就是因为埋藏在心底的那一点点希望。南宋时，有一位名士自认为自己学识渊博，他听说诗人杨万里特别有才华，非常不服气。于是他给杨万里写了一封信，说要当面拜见，一较高下。杨万里早就听说这位名士很自负，但还是很谦和的给他回了一封信，说：“我很欢迎您的到来，并冒昧的向您提一个小小的请求。听说你们家乡的配盐优书非常有名，很想尝一尝，请您来时顺便捎带一些。”明士拆信一看，不禁愣住了。他从未听说过什么配盐优书，有点不知所措。但碍于面子，他不好意思放下身段去问别人，只好空着手来找杨万里。杨万里见状，笑了笑，从书架上取出一本书，翻开其中一页，递给明士。只见上面写道：“此配盐优书也。”明士这才恍然大悟，原来所谓的配盐优书，就是生活中经常食用的豆豉。做人贵在有自知之明，不能有一点成绩就骄傲自满。山外有山，人外有人，一个人本事再大，也不可能包打天下。谦虚不狂妄，才能更好的认清自己，超越自己，成就自己。有时候，我们无法控制自己的遭遇，但能控制我们的心态。我们改变不了别人，但能改变自己。愿我们不管经历什么，都能拂去浮躁，但看得失，不乱于心，不困于情，用最好的心态过最美的人生，做最好的自己。好了，以上就是今天夜读的全部内容，感谢你的收听。想收听更多夜读文章，请下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。
，观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。庆祝中国共产党成立一百周年文艺演出综合排演正在有序推进。建党百年创伟业，不忘初心在远航。庆祝中国共产党诞辰一百周年摄影展在北京举行。从小小红船到巍巍巨轮，长安街十足立体花坛献礼建党百年。黑龙江省启动防汛四级应急响应，北极村景区关闭。嫩江或出现编号洪水。国家防总派工作组赴黑龙江协助防汛抗洪。二十一条河流发生超警洪水，北东北洪水和南风强降雨，防御需加强。白鹤滩水电站右岸系统成功实现倒送电，已达并网调试和向外送电条件。云南北宜亚洲象群向西南迂回。迁移逾三公里，独象仍守安宁八街。中石油在鄂尔多斯盆地获得重大勘探成果，探明地质储量超十亿吨级页岩油、大油田、庆崇油田。七月一日，北京将对天安门广场为中心的二环路区域实施无线电管制。首都机场。近期将采取更为严格的安全检查措施。北京公园荷花下昼陆续迎来盛花期。全国城市噪音污染排行榜出炉，一线城市中，广州、深圳夜间噪声控制达标，远超京沪。湖南郴州茹城县一民房坍塌，被困十二人全部找到。五人死亡，七人受伤。湖南烈士公园纪念塔将于六月二十一日至六月三十日进行塔内提质改造，改造期间暂不对外开放。水利工程发生质量事故，四川将对责任人终身追责。山东济宁六十五岁以上老人一年两次免费乘机。安徽。总投资超一千亿元的二百零七个项目集中开工。广西南宁至新加坡全货机航线开通运营。下面带来一组经济新闻：我国跨境电商零售进口规模破千亿，跨境电商增势强劲。前五月证券交易印花税收入同比增长超百分之五十。海南自由贸易港建设白皮书正式发布。大数据招商，东北创新实验田前五月获协议投资五百九十五亿元。接棒鸿蒙
华为呼吁共拓万亿新蓝海。高新星 JQY 视讯、捷成股份和北京军政等公司已布局。华为共用链公司已收到华为 Mate 五零手机设计方案，供货时间待定。小米成立手机电影工作室。探索手机影像创作。医药龙头药明康德股东偷偷减持二十九亿，证监会最新发声，依法处理，此前已被立案。今年以来，新三板挂牌公司成交金额达五百五十亿元。中欧班列累计开行突破四万列，合计货值超过两千亿美元。杨梅成国外高端水果。在欧洲一颗卖十元。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十日通报，十九日三十一省市新增确诊病例二十三例，均为境外输入病例。其中，广东十二例，云南四例，上海三例，浙江两例，福建一例，四川一例。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗。十亿一千零四十八点九万剂次。六月二十日，东莞市马永镇报告一例新冠肺炎本土确诊病例，系东莞市六月十八日确诊病例李某某的密切接触者。马永二十日晚开展大规模核酸筛查。广州市越秀区一地由中风险地区调整为低风险地区。广东新冠疫苗累计接种突破一亿剂次。广州封闭风控管理区紧急增加慢性病治疗用药品种的供应储备。带来一组法治新闻：四川省甘孜州政府党组成员、副州长何康林接受审查调查。河南省漯河市副市长、市公安局局长。李军信主动投案，接受纪律审查和监察调查。带来一组军事新闻：新疆生产建设兵团军事部某部开展重走沙海老兵路活动，横穿大漠，成温鲜贝征战史。陆军航空兵学院首批女飞行学员毕业联考全部科目结束。带来一组文体新闻。中国共产党历史展览馆特种邮票在京首发，邮票面值为一点二零元，发行数量为八百二十万套。中共三大会址纪念馆改扩建竣工开馆。书写百年积月壮丽画卷，二十四集大型文献专题片《敢叫日月换新天》，二十日起。在央视综合频道晚间黄金时段播出。马克思主义三大来源著作：德国古典哲学、空想社会主义、古典政治经济学、首次系统整理面试。中国老区建设促进会编撰《全国革命老区发展丛书》，填补革命老区红色家谱空白。知识点普及。航天员这个称呼是钱学森提出的。中国女排三比零破美国不败金身，世联赛七连胜收官。
一百零七岁马识途书法展在家乡重庆开展。港澳台方面，首先来看港澳新闻：香港二十日新增一例输入型确诊病例，连续十三天本地零确诊。林郑月娥表示，香港将从五个方面参与和助力国家金融发展。香港政务司司长张建宗表示，控制疫情。重启经济。台湾新闻：台湾新增一百零七例本土病例，连续三十七天新增本土超百例。在日本增送台湾一百二十四万剂阿斯利康疫苗后，截止目前，岛内接种疫苗后猝死者标志六十二人，最年轻者仅四十二岁。国台办正告民进党当局。立即缩回破坏香港繁荣稳定、插手香港事务的黑手，否则必遭严惩。蔡英文发文悼念拜登死去的爱犬，台湾网友怒喷：“台湾每天因为疫情死亡这么多人，我怎么不见你发表 sorry？” 下面来看国际方面，中国红十字会援助新冠疫苗运抵埃塞俄比亚。阿富汗国内冲突不断，外交部提醒在阿富汗中国公民尽早离境。蒙古国媒体制作播出纪录片解读中国发展。普拜会后，俄驻美大使乐观反美，期望重建双边关系。遭两名白人汽车工人殴打致死的华裔青年陈果仁遇害三十九周年，美国亚裔团体发声悼念。截止北京时间二零二一年六月十九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿七千八百二十七万三千五百五十七例，其中死亡三百八十六万一千五百七十一例。美国累计确诊新冠病例三千三百五十三万八千五百四十二例。累计死亡病例六十万一千七百四十一例。美国加州州长访问奥克兰市期间遭流浪者袭击，嫌犯已被逮捕。美国亚利桑那州一自行车赛事发生冲撞事件，致七人受伤。美国总统拜登夫妇宣布爱犬去世，与其相伴十三年。特朗普抨击拜登向学生灌输极端思想，系全国性自杀行为。报道中国疫苗接种量即将突破十亿 ，CNN 在美国国内竟受到攻击。美国有线电视网成了中国新闻网，为中国共产党做宣传。美政府朝鲜事务特别代表金盛访韩，期待建设性对话。基盛将于二十三日离开韩国。德国四千多刚毕业高中生公园内狂欢，警察强制驱离，反遭回击。英国连续三天新增新冠确诊超一万例，专家称英国第三波疫情已经开始。意大利绝大多数地区降至最低风险白色疫情防控级别。巴西累计死亡病例超五十万例
居全球第二。墨西哥二十日二时五十七分发生五点三级地震，震源深度两百一十千米。韩国七月一日起放宽防疫措施，首都圈允许六人聚会。日本富山县富山市学校供餐牛奶导致上千人食物中毒。西非国家经济共同体领导人在加纳首都阿克拉呼吁成员国加大投入打击恐怖主义。欧洲杯赛况：德国四比二逆转葡萄牙 ，C 罗传射；西班牙一比一波兰，莱万破门。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在来到了长白云故乡节目时间，我是今晚的主持人奥斯卡。那在接下来，我们和大家聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。首先啊，和大家来发布一条中国驻奥克兰总领馆发布的重要提醒：李鬼居然诈骗李逵，这是怎样一则趣闻呢？北京时间六月十九日，中国驻奥克兰总领馆发布通知称，周末手机铃声骤然响起，总领馆负责领事保护的领事立即拿起电话，来电显示是自己办公室座机号码。电话里传来一个男中音：“我是中国总领馆工作人员，我叫林中江，现在我通知你，中国上海海关查获一张。”以你的名字办的假信用卡，事情非常严重，你尽快来总领馆领取海关的公文。李鬼啊，终于诈骗到李逵头上，诈骗犯冒充总领馆领事，电话打到真领事手机上，上演了现代版李鬼劫李逵。近几天，总领馆工作人员接二连三接到诈骗电话，这些电话均来自境外。尽管李逵们能识别李鬼，但诈骗电话能直接叫出手机机主姓名，欺骗性非常强。有鉴于此，中国驻奥克兰总领馆再次提醒中国公民，防电话诈骗。诈骗分子往往会冒用中国驻外使领馆、公安、海关，甚至新西兰移民局等政府公共部门名义。利用现代信息技术手段，非法获取公民个人信息，通过网络电话改号软件，套用公共部门对外公布电话号码，运用心理学原理，精心设计惊悚骗局、迷人话术
诱骗当事人向指病账户汇入所谓的保证金、优先调查金等等。诈骗过程中，不法分子往往还会伪造所谓的通缉令、逮捕令，甚至国际刑警组织、中国公检法机构网站，以骗取信任。事实上呢，中国驻外使领馆从来不会以电话方式通知海外华人华侨。有涉及国内的案件需要处理，不会在通话时将电话转移至国内以外的任何第三方，不会代表其他公共部门送达或通知当事人领取法律文书等公文包裹，不会要求当事人通过转账等方式交纳费用、罚款或保证金等费用，更不会通过电话向任何人索要银行卡号、账户号。护照号等个人隐私信息。如果您无法辨别是否为诈骗电话，建议挂断电话后拨打中国驻新西兰使领馆领事保护与协助值班电话，或者呢拨打外交部领事保护与服务应急呼叫中心幺二三零八热线，请求将相关信息转使领馆进一步核实。如果您不幸上当受骗啊，请第一时间向新西兰警方报案，同时委托国内亲友就近向中国公安机关报警，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助。如果人在中国，可以拨打幺幺零，并请其转接至当地反电信网络诈骗中心。如果钱款通过香港地区银行或微信、支付宝等平台转出。建议立即同时向有关银行或网络平台报案，及时申请止付。请在我馆领取侨包，擦亮眼睛，保持警惕，谨防上当，并将骗子拙劣骗术向亲朋好友广为宣传提醒。只有每位侨包都产生防骗的免疫力，才能使诈骗分子无计可施，无立身之处。好了，这是我们和大家一起来分享的一篇有关中国驻总领馆发布的重要提醒。关于这个电信诈骗呀、啊，相信收音机前的听众，呃，几乎啊人人都会接到过，曾经接到过这样的电话。嗯，为什么主持人奥斯卡可以说有这么大的信心啊？因为在我身边的朋友啊，呃，几乎我没有听说有谁没有接过这样的电话。可见啊，这样的。诈骗电话猖獗程度之高啊，在新西兰也是令人发指，而且啊，他们有时候是冒充我们说的这个中国驻新西兰使领馆人员，有时候啊会冒充来自各大银行，嗯、呃，而且啊，他们在打这个电话之前啊，或多或少都会掌握一些被呼叫者的个人信息，嗯、呃，所以啊，这一点是相当有迷惑性。还是希望大家能够呃擦亮眼睛，把这个诈骗电话分辨清楚。我们怀卡托华人之声还有中心时报也会在今后的这个节目播出和文章发表当中啊，着重的和大家进行提醒，请大家一定要注意防止防护这种诈骗。好了，我们再来看一看新西兰当地的一位知名主持人。最近啊，他谈到了新西兰的移民问题
，呃，他的中心思想啊，其实就是一句话：不能让移民拖累新西兰。呃，这位新西兰著名的主持人邓肯先生啊，今天对英呃新西兰的移民政策发表了评论，提出新西兰应该要审查修改移民政策。嗯，他在节目当中说啊，现在确实是时候了。如果这个审查是真实和诚实的，审查当中应该会发现新西兰历届政客和政府对一种药物坐视不理，喝大了，甚至还成瘾了。这种药就是移民。他们啊，呃，就是指的政府和政客贪得无厌。也许移民问题掩盖了经济衰退，也许。移民让他们不需要思考，也许移民拉低了工资水平，因为许多移民求之不得。但是我们打开了大门，移民他们来了，事情奏效了吗？是也不是。是的，我们的人口啊更加多样化。是的，我们获得了那些通常没有的技能，当然也实现了压低工资的目标。但事实上而言啊，引进这么多人。却没有建设必要的基础设施，来使奥克兰成为地球上最适宜居住的地方，这实在是太疏忽了。这位新西兰著名的节目主持人邓肯啊，在节目中提到，当我2012年来奥克兰的时候，一套房子30万纽币，现在呢，一套房子100万纽币，但其实不值这个价钱。2012年，我去机场15分钟，现在要35分钟。长期以来，我们只是允许这种情况发生，为了增长而增长，但人们的生活水平并没有提高，而且有证据表明，人们的生活水平反而倒退了。呃，从几何时，新西兰每年的净获得移民人数超过7万人。如果他们是我们需要让我们变得更好的合适人选，那么我完全赞成。但如果他们拖累了新西兰，那又有什么意义呢？我们必须更好的设计移民政策。这一切都不是秘密，但管这个事情的人却疏忽了。在接下来的三十年里，他们必须做到这一点。这就是来自新西兰一位节目主持人邓肯的呃在节目中的发言啊。谈到了新西兰的移民问题，可以说啊，表现出了一种既爱又恨的复杂感情。是的，通过移民让新西兰的人口更加多样化，让新西兰获得了那些通常没有的技能，同时实现了压低工资的目标。然而啊，令人头痛的问题啊，比如说基础设施匮乏，那么还有啊，房价飙升，去机场的路上拥堵不堪。这些啊，都让这位主持人认为人们的生活水平，反而因为过多的移民到来倒退了。那这位主持人还提出一个一个问题啊，一个观点，在接下来的三十年里，这些相关部门的执政者必须要擦亮眼睛，更好的设计移民政策。那如何吸引适合新西兰呃国情的移民？更多的来到这里啊，一直是一个大家热衷讨论的问题。相信啊，大家也是见仁见智。那么，我们会在今后的节目中啊，和大家有更多的讨论。那在今天节目的尾声，我们和大家再分享一个新闻
，也就是政府啊最近提出了一个高技能移民团聚的计划。我们一起来看一看这个计划实施的如何。而这个计划出台的本身啊，其实正是应和了刚才我们说到的那位电台节目主持人邓肯他提到的需要高技能的移民多多的来到新西兰。我们来看一下这个计划的实施状况。在两个月之前，新西兰政府宣布了移民政策，将为高技术移民的家人提供入境豁免。但到目前为止呢，只有十五人因此入境。一位曾经参与到奥克兰地铁以及怀卡托高速公路等关键项目的机械工程师，就认为啊，自己要被迫离开这个国家，因为家人无法入境。呃，这位工程师说道：“啊，我在世界上最美丽的地方，却没有家人陪伴。作为一名工程师，他被认为是一名高技能工人。他已经为家人入境申请了十次，但都被移民局认为，后者认为他并不具有独一无二的技能，工作呢也不算基础岗位。对此啊，这位工程师表示：我快要崩溃了。”今年四月份的时候，在外界压力下，新西兰政府承诺让一些分隔两地的家庭重新团聚，为一些滞留海外的高技能工人的家人提供入境豁免。移民部长当时表示说：“这将确保我们能够留住经济复苏所需的高技能工人。”总理阿登同时表示说：“政府呢一直在逐步放宽标准。”但是，根据新西兰媒体六月十八号的透露，一千七百份亲人豁免入境的申请中，只有九百人获得了批准。像刚才我们节目中提到的这位工程师一样的一百二十三名高技能工人当中啊，只有十五名家庭成员被允许入境。对此，国家党议员评论称啊，新西兰不应该让家庭分隔两地。我们的问题是，我们为什么要这样做？我们是一个什么样的国家？我们让人们远离他们的孩子，我们不应该这样。而节目中提到的这位工程师，他的老板说他是不可或缺的工人，甚至呢将他的薪水提高到了十万六千纽币，呃，已经符合了高高技能的签证门槛。但是呢，他的申请还是被拒了，而且移民局一直没有给出一个正当的理由。记者呀，也是要求当面采访移民部长，对此发表评论。但是呢，移民部长始终是拒绝的。新西兰媒体认为，移民局一方面希望引入高技能的移民，另一方啊，却设置了如此高的门槛，只有少数人能够入境。这也就出现了一个问题：如果只是给工人带来虚假的希望，那么设置豁免入境还会有什么意义呢？好了，以上就是今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。
贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天我们要来聊一位家喻户晓的诗人辛弃疾。只是说他是诗人，有点片面哈、啊。他还是一个军事家，是吧？在汉语当中呢，我们经常会用到一个词叫“蓦然回首”，啊，灯火阑珊啊，这两个词呢，也是在辛弃疾的一首词当中完美的结合到一起，就是这首《青玉案·元夕》：“东风夜放花千树，更吹落星如雨。”宝马雕车香满路，风萧声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。好，这就是辛弃疾的一首《青玉案·元夕》。如果用现代话啊，简单来讲，就是在一个有那么多花灯照耀着的元宵节的夜晚，整个街道呢，又像极了春风吹过、百花开放的样子。天空中绽放的烟花，又像如雨点般纷纷的落下的满天繁星，装饰精美的马车里传出阵阵的醉人的香气呢，充满了整条街道。仔细的看一看呢，便发现马车里坐的都是富贵人家，悦耳的箫声呢，不绝于耳，此起彼伏，明月也逐渐向西倾斜。鱼龙彩灯在皎洁的月光下肆意飞舞，仿佛要欢庆一夜也不停歇。这天夜里呢，前来赏灯的女子都打扮得如花似玉，她们在头上佩戴蛾儿、雪柳、黄金缕等装饰，盛装出席，优雅的浅笑在街上闲逛。他们所经之处都留下了阵阵余香。啊，有人十分焦急的要找到这样一位女子，无奈呢，千遍百遍，也没有得知这位女子的下落。然而呢，忽然一回头的那一刻，不经意的发现，在灯火阑珊之处，就是她的身影。写这首诗的时候呢，当时呢，金兵已经入侵了，整个国家陷入了风雨飘摇的局势。当时的这个宋朝统治者，嗯，还是有点苟且偷生的意思哈。他们四处的逃命，然后呢，逃命成功了，就开始安于享乐。一生忧国忧民的辛弃疾，面对着这样的情形，内心势必会产生不可磨灭的愤慨和仇怨。
。也正是这样，辛弃疾怀着一种极其复杂的心情，写下了这首著名的词。但是关于这首词具体的创作时间，在历史上呢的记载并不是特别明确。有人说这首词写于公元一一七二年，也有人说写于一一七四年或者是一一七五年，还有人这首诗呢，还有人认为这首词写于一一八二年啊等等。不过，无论这首词创作于何时，里面表达的情感啊，应该都是相同的。作者在词的上半部分重点写了元宵节啊，人声鼎沸啊，热闹的场面，且给大家勾勒出一幅热闹非凡的又唯美的画面。他将地上的彩灯誉为火树，将天上的烟花誉为星雨，由此展现出元宵夜呢五光十色的盛大场景。随后，作者又写这些天里呢，车马喧嚣，人山人海，箫声入耳，灯月交辉的美好景象，描绘了人们在人间仙境中载歌载舞的热闹场面。也就是说呢，作者用了这么多漂亮精美的字眼呢，就是为了生动传神的将元宵节的热闹气氛表现出来。辛弃疾在词的下半部分重点描写了灯会上盛装出席的。啊，女士的样子，通过描写这些女生们哈、啊、头上戴的头饰啊，穿着的华丽的衣服呀，既表现出了这些女士啊女生们啊妖娆多姿，又体现出了她们对元宵佳节的重视啊。大家都知道，那词的下半部分呢是整首词的点睛之笔，对呀、啊，就是那人却在灯火阑珊处，嗯。它既是一个结尾啊，又让人产生了各种美好的想象和猜测，有没有？诗人对灯火阑珊处那个人的身份啊，有了各种各样的猜测。有人说呢，这是作者的心上人；也有人说呢，哎，这可能就是作者自己哦；也有人说呢，这人可能是皇上。哎，还有说呢，这个人呢，他可能又不是一个人，他比喻的是北宋的旧都汴京。啊，不过哪种猜测呢？嗯，都是辛弃疾以绝妙的笔法和构思，呃，将这个画面构思真的是一世而独立。<笑>辛弃疾在这里的这种手法，嗯、呃，体现了他对诗有内外意的非凡领悟，呃，以及呢对这个人的意象。辛弃疾在这首词中呢，实际上是运用了反衬的手法。他通过描写了元宵节张灯结彩，是吧？人们人潮汹涌这种热闹的场面，来反衬出另外一种超凡脱俗、一世而独立的佳人形象。此外呢，嗯、呃，还有一些对比呀、啊，将自己政治上的失意与元宵佳节的热闹形成了强烈的反差。巧妙地表达了自己不愿与世俗同流合污的高尚品格，并以此展示了自己出淤泥而不染的风骨。在这首词中，辛弃疾凭借着华丽的语言和巧妙的构思，将自己的情感抒发的委婉含蓄又余味无穷。那古诗词呢，是中国的传统文化，将汉字、将汉字押韵艺术以及声律之美表现得淋漓尽致。宋词的凝练和意境深远，曲调悠长，给了我们极大的身心享受。
在宋词当中呢，无论是豪放派还是婉约派，所诞生的词作那是百花齐放、千姿百态，宋词点缀的更加闪耀。嗯，除了辛弃疾，比如说李益的《亡国之词》啊，还有苏轼的《豪放》啊，李清照的《婉约愁绪》啊，等等，带给我们各种喜怒哀乐的情感啊。以上就是本期的今天读书，我们一起分享了辛弃疾这位军事家也是文学家的一首词《青玉案元夕》。好，今天读书，天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会吧。再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人陈飞。今天《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是六月二十三日，本周三的国际奥林匹克日；六月二十五日，本周五的中国全国土地日。以及六月二十六日，本周六的国际禁毒日，让我们来分别了解一下。一八九四年六月二十三日，国际奥委会在巴黎正式成立。为了纪念这一具有历史意义的一日，经过国际奥林匹克委员会的同意，把这一日称为国际奥林匹克日或运动日。国际奥委会从一八九四年起，将每年的六月二十三日。定为国际奥林匹克日。当年六月二十三日举行了首次奥林匹克日活动，参加的国家有葡萄牙、希腊、奥地利、加拿大、瑞士、英国、乌拉圭、委内瑞拉和比利时。此后，在每年的六月十七日至二十四日之间，各个国家或地区奥委会都要组织各种庆祝活动。现在世界上参加此项活动的国家地区，已有首届的九个增至一百多个。参加者十分踊跃，表达了人们对奥林匹克精神的崇尚。经过国际奥林匹克委员会的赞同，把这一日称为奥林匹克日或运动日。现代奥林匹克运动会不分种族、肤色、宗教信仰、意识形态、语言文化。全世界人民相聚在五环旗下，以团结、和平与友谊为宗旨，进行公平竞技，具有国际性的特点。过去二十年中，世界各地举行的奥林匹克日长跑已成为国际奥林匹克日的重要活动。一九八七年首届纪念日时，仅有四十五国家奥委会参与其中。当前参与这一活动的国家奥委会。已接近二百个，而且许多非洲国家的奥委会也参与其中，这充分证明了此项活动的全球吸引力。纪念日的宗旨是鼓励世界上所有的人，不分性别、年龄或体育技能的高低，都能参与到体育活动中来。尤其是新冠疫情大流行期间。
更是希望大家能够谨记：生命在于运动的真理。到了本周五的时候，就是每年六月二十五日的中国全国土地日了。一九八六年六月二十五日，第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议。通过并颁布我国第一部专门调整土地关系的大法——中华人民共和国土地管理法。为纪念这一天，一九九一年五月二十四日，国务院第八十三次常务会议决定，从一九九一年起，把每年的六月二十五日及土地管理法颁布的日期确定为全国土地日。土地日是国务院确定的第一个全国纪念宣传日。中国是世界上第一个为保护土地而设立专门纪念日的国家。自然界形成的土地，在人类社会经济的发展中起到了十分重要而独特的作用。它是人类生产与生活中不可缺少的自然资源。中国的农业问题，或者说粮食问题，实际上就是土地问题。我国人均粮食产量是加拿大的五分之一，人均棉花产量是美国的三分之一，人均肉类是加拿大的四分之一。中国土地资源的特点是一多三少，即总量多，人均耕地少，高质量的耕地少，可开发后备资源少。虽然我国现有土地面积居世界第三位。但人均仅及世界人均三分之一，耕地面积列世界第二位，而人均排在世界第六十七位。在这有限的耕地中，缺乏水源保证，干旱退化、水土流失、污染严重的耕地占了相当大的比例。后备资源二点零一亿亩，其中可开垦成耕地的仅一点二亿亩。考虑到生态保护的要求，耕地后备资源开发受到严格限制。今后通过后备资源开发，补充耕地十分有限，因此十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地，就是中国的基本国策。我们再来了解本周六的国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日。每年的六月二十六日，也称作国际反毒品日。一九八七年六月十二日至二十六日，联合国在维也纳召开由一百三十八个国家的三千多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议。会议提出了“爱生命不吸毒”的口号，与会代表一致同意六月二十六日定为国际禁毒日。以引起世界各国对毒品问题的重视，同时号召全球人民共同来解决及宣传传毒品问题。每年六月二十六日国际禁毒日前后，各级政府都会通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式，集中开展禁毒宣传活动。世界范围的毒品蔓延泛滥。已成为严重的国际人民的威胁。据联合国统计，全世界每年毒品交易额高达五千亿美元以上，是仅次于军火交易的世界第二大宗买卖。二十世纪八十年代
，全世界因吸毒造成了十万人死亡。毒品不仅严重摧残人类健康，危害民族素质，助长暴力和犯罪，而且吞噬巨额社会财富。对于发展中的国家来说，毒品造成的损失和扫毒所需要的巨额经费，更是沉重的负担。一九八七年六月，在奥地利首都维也纳。举行了联合国部长级禁毒国际会议，有一百三十八个国家的三千多名代表参加了这次国际禁毒会议。这次会议通过了禁毒活动的综合性多学科纲要。二十六日会议结束时，与会代表一致通过决议，从一九八八年开始，将每年的六月二十六日定为国际禁毒日。以引起世界全国各地对毒品问题的重视，同时号召全球人民共同来解决毒品问题。同年十二月，第四十二届联合国大会通过决议，决定把每年的六月二十六日定为禁止药物滥用和非法贩运国际日，也就是今天的国际禁毒日了。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播陈飞可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？疫情期间宅在家，很容易吃得多，动得少，连体重增加都不自知。奥斯卡，你知道吗？肥胖也是新冠肺炎高危险指标之一。没错，小峰，来自美国北卡罗来纳大学教堂山分校进行的一项最新研究指出 ，BMI 指数超过三十的话，一旦染上新冠肺炎，不但住院风险增加百分之一百一十三，需要接受重症治疗的几率提升百分之七十四。死亡风险更会提高百分之四十八，甚至也有可能影响疫苗注射的效用。我们首先和听众朋友了解一下刚才主播奥斯卡提到的 BMI 指数，也就是身体质量指数，中文简称体质指数，而英文简称就是 BMI， 是用体重公斤数除以身高米数。平方得出的数字，这是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。
不要用于统计用途。没错，当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时，身体质量指数就是一个中立而可靠的指标。世界肥胖联盟统计数据也显示，国内肥胖人口若超过百分之五十。该国的新冠肺炎死亡率将高出十倍。截至二零二一年二月的统计，全球有二百五十万人死于新冠肺炎，而有二百二十万人的病逝发生在肥胖率高的国家。另外一项刊登于《临床医学杂志》的报告也指出，肥胖一族很容易免疫失调。而恰好在对抗新冠病毒攻击时，人体有非常依赖免疫系统的健康程度，所以免疫功能比较差的人就会更辛苦。一旦病毒入侵，处于疲劳状态的免疫细胞很难发挥战力对抗病毒。若心肺遭受病毒破坏，更会对身体形成重大负担。另外，肥胖者多半有其他慢性疾病缠身。加上肺功能也不是很好，所以罹患新冠肺炎时重症几率就更高。是的，肥胖是一种复杂且牵扯多种因素的疾病，可能受到基因、生理健康、环境和心理因素的影响。事实上，肥胖不仅是一种慢性病，肥胖更会导致百病生，引起各种严重并发症和影响生活品质。是危害人类健康的祸首之一。研究证实，一个人的 BMI 身体质量指数越高，意味着他罹患二型糖尿病、高血压、阻塞性睡眠呼吸窒息症、某些类型的癌症和寿命缩短的风险会更高。现在，则加上新冠肺炎的重症和死亡风险。事实上。全球各地的专业性医疗机构或组织，包括美国医疗协会、加拿大医疗协会、世界肥胖联盟、欧洲医学机构等，都已经将肥胖视为一种疾病。肥胖是全球性的公共健康议题，而我们新西兰在这方面更是首当其冲。有统计数据表明，大洋洲是超重和肥胖盛行率最高的国家。因此，全球对抗新冠肺炎疫情之际，除了防疫措施，记得做好体重管理，别让自己 BMI 超标成为肥胖者。嗯，那在今天生活百科节目的尾声，主持人小峰和奥斯卡还要与大家分享一个：用什么招数令水蔬果保持持久保鲜呢？比如让水果放在冰箱中长达三周不变坏。秘诀就是容器的选择。蔬果要趁新鲜的时候食用，才健康又美味。不过现代人繁忙，未必有那么多时间每天购买新鲜果蔬，通常还是需要提前购买之后放入冰柜冷藏。最近有一名网红主妇拍片分享蔬果放入冰柜三星期都不会坏的秘诀。原来关键在于盛装食品的容器。
这一年来，由于疫情，不少人都会在家中雪柜囤积更多的食物，以备不时之需。不过，蔬菜、水果类的食品很容易腐烂，通常无法放置太久。日前，有一位时常分享生活小贴士的网红妈妈，拍片放上社交媒体，分享让蔬果持久保鲜的办法。他在影片中指出啊。不少人都会将水果连同原本的包装盒放入雪柜，甚至呢是直接放置在雪柜当中。其实，这样只会让蔬果因为湿气而加速变坏。这位网红妈妈为大家分享了很容易就腐烂的草莓的收藏办法。她将果实取出，放进一个大玻璃瓶内，再放进雪柜。这样就可以放置两到三个星期都不会变坏。这位网红妈妈的影片也引来不少网友分享自己的保鲜小窍门，比如说啊，在玻璃罐的底端和顶端放一张厨房纸巾，它会吸收所有的水分，这样水果就不会湿掉了。如果你把水果泡在醋加水里二十秒，然后洗净擦干，也可以放很久。还有其他人也表示，像西兰花、菠菜等蔬菜呀、啊，也可以用这种方法。收音机前的小伙伴们，快来按照我们的方法来尝试保鲜吧。十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。不知不觉，时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那么本周啊，是一个以晴好为主的天气。我们看到啊，明天将是一个晴天，但是呢，温度会有急剧的下降，最低温度将会来到零上一摄氏度，最高零上十六摄氏度。周三也是晴好的天气，但是请注意，本周三将迎来本周的最冷的一天。温度啊将会来到最低零摄氏度，最高十三摄氏度。周四周五都是晴好的天气，有多云。那温度啊保持在六摄氏度到十五摄氏度。周末呀是一个晴转雨的过程，那温度将维持在七度到十七摄氏度之间。根据新西兰气象局的预测啊，继上周日的洪水泛滥以后，北岛东海岸居民还将面临更多恶劣天气。在周日的早上，洪水洗刷了居民的房屋，淹没了当地的基础设施，数十数十处的房屋啊被疏散。在今天进行官方基础设施检查之前，沿海地区所有不必要的旅行都被禁止了。民防机构发言人说，兴猛的洪水给该地区造成了损失，强烈建议大家把车开到安全的地方，谨慎驾驶。那暴雨袭击了这些地区啊，是预期水平的两倍。突如其来的倾盆大雨让许多人大吃一惊。沿海部分地区二十四小时内已经下了两百毫米的雨，这大量降雨啊，导致了河流迅速上涨。但是呢，极端天气还没有减缓的气呃迹象。气象局已经发布了惠灵顿和马尔堡的暴雨警告，预计啊降雨量将达到三百毫米。所以啊，接下来的几天里，会有急剧降温，然后这个周末呢，又会稍微暖和起来。
好了，两个小时的中文播音如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是呢，我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。通过中新华媒公众号收听节目的朋友，可以继续收听我们二十四小时为您带来的精彩华语广播节目。感谢您收听今天的节目，明晚七点钟华语广黄金时段。别忘记和我们一起分享白卡托华人之声带来的好心情，祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.